0: pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar a mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos como cada sábado de 12 a 14 en Aligar Mi Amor. Y este 7 de agosto de 2021 en este programa número 57. Hoy negacionismo, violencia estatal, memoria y resistencia es el tema. Estamos en este mediodía... Mi nombre es Mariens Monzón y nuestro equipo lo integramos. Diana Álvarez en el territorio rebelde con compañía, que realmente estamos muy felices de, de tenerla a Dai con nosotros y, y su compañía también. Nora Leguizamón en la producción, Nora Podestá, Elisa Giordano en la coordinación general, también Víctor Ruejas en el diseño gráfico, Clara López Pereira en las redes y mi compañero a quien en general lo saludo muy apurada cuando está, hay alguna entrevista. Eh, a mano, así que lo quiero saludar en este momento, darle la bienvenida también y preguntarle de paso cuándo nos volveremos a ver a Olivier de Muy Muy día. Hola Marius.
2: Buen día. Este, qué lindo escuchar tu voz y sí, yo con mucha ganas de verla, a vos, a Dai, a su panza. Este, estamos como, como algo ansiosos, pero bueno, falta poco. Por suerte, con esto de las vacunas y todo, uno cree que, que muy prontamente podremos estar en el territorio rebelde del estudio y desde así, desde allí hacer el programa, como lo decíamos en alguna época,
1: lejana. Bueno, te, te, te esperamos entonces por aquí en, en el barrio de Almagro, entonces. Mientras tanto vamos a invitar a los oyentes a comunicarse al 11-33-22-92-44 para participar en lo, del sorteo que tenemos hoy. Dos libros, uno de la editorial Acercándonos Ediciones y el otro es de eh, PIA, de Ediciones EPC, también de Periodismo y Comunicación y eh, Periodismo Alternativo periodismo internacional, alternativo, que también tiene una página de noticias, noticiaspia.com este es el manual breve de Geopolítica, el autor eh, Fernando Esteche, quien va a estar dialogando con nosotros y Ana Dagorret, también es eh, coautora de este libro, que ya tiene su segunda edición, además, decía de Acercándonos Ediciones eh, y me estoy yendo de tema, yo <ríe> tenemos el manual del lunfardo, ensayo del origen y evolución, y a, es gracias a Acercándonos eh, cultura.com es en la página del de... De YouTube, donde ustedes pueden ingresar y participar de distintas actividades que allí hay. Decía Manuel de Lunfardo, ensayo del origen y evolución, es un libro realmente muy interesante también. Tenemos radios que nos retransmiten, eh, Panamericana, desde Huerta Grande en Córdoba, Inclusión desde Gualeguaychú, Entre Ríos, Líder de Luján en Buenos Aires, La Tosca de la Pampa, Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires, Cultura en la provincia de Santa Fe, La Tosca en Chepes de la provincia de La Rioja. Y eh, hablando de La Rioja, un día como el 4 de agosto de 1976, habían asesinado, asesinaron mejor dicho, a Enrique Angelelli en esa provincia mientras manejaba su camioneta fue pareció un accidente no como se dice en, en, generalmente fue beatifica, beatificado por Francisco en 2019 y él decía, pueblo es el que no oprime y lucha contra la opresión, se cumplieron 45 años de ese crimen ustedes pueden ver un documental de Carlos Ruiz un, trope, un tropiezo de ternura que es la biografía, lo pueden ver en Youtube y este es el, el homenaje para para el obispo Angelelli, realmente muy querido por toda la comunidad. Decía WhatsApp 1133-2292-44, pueden participar. Y vamos eh, caminando despacito ya a la primera entrevista. ¿Le parece bien, Olivier? No, primero vamos al editorial. Vamos al editorial de... José Schulman, quien nos va a hablar sobre la vigencia de las leyes de terrorismo en nuestro país y algunos personajes que andan por allí.
0: Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
3: Se sabe que el ser humano es el único de los habitantes del planeta que tropieza dos veces con la misma piedra. Agotado el ciclo de golpes de Estado invocados bajo la doctrina de la seguridad nacional contra el comunismo subversivo y apátrida en el siglo XX, desde septiembre del 2001 las guerras declaradas y no declaradas, las invasiones explícitas y las guerras integrales como las que llevan adelante contra Cuba y Venezuela, se hacen en nombre de la lucha contra el terrorismo. Para ello, sancionaron el acta patriótica y elaboraron la doctrina del derecho del enemigo, que básicamente dice al enemigo ni en justicia. Para los terroristas no hay garantías de debido proceso, ni presunción de inocencia, ni nada. También le dicen lofer. En estos 20 años, el discurso de la lucha contra el antiterrorismo, ...ha precedido la guerra cultural de la derecha contra el resto del mundo. Casi nadie en la izquierda lo discute. Lo asombroso es que se los siga convalidando desde los gobiernos que sufren esos ataques. El 24 de febrero del año 2016, el oficialista Partido de los Trabajadores de Brasil... ...logró en el Congreso la apro aprobación de la ley antiterrorista que le reclamaba Estados Unidos... El 12 de mayo de ese mismo año el mismo Congreso destituía a Dilma Rousseff, dando inicio al peor período institucional de Brasil, llevando al fascista Bolsonaro al gobierno y el país a la catástrofe humanitaria. Todo en nombre de la lucha contra el comunismo y el terrorismo. En Argentina el kirchnerismo impulsó y logró la aprobación de dos leyes antiterroristas. La primera en 2007 la segunda en 2011. Siguen vigentes. El terrorismo como tal nunca fue definido en el derecho latinoamericano, aunque de hecho en la Argentina se lo vincula a las supuestas acciones de los países árabes contra la Embajada de Israel y la AMIA. Montado en ese discurso se continuó la causa del memorando con Irán. La causa sigue vigente. Es más, ni la señora vicepresidenta ni ningún dirigente de la fuerza del gobierno actual han presentado jamás una autocrítica y mucho menos un pedido de disculpas por la claudicación ética y el enorme error político de haber suministrado al enemigo argumentos para su batalla de odio contra el pueblo del calibre de las leyes antiterroristas que han tenido un efecto cultural demoledor mucho más que cualquier bomba o causa judicial alguna. A pesar de haber sido un reclamo casi unánime ...de los organismos de derechos humanos... ...desde 2007 en adelante no se conoce... ...ningún proyecto de derogación... ...de esta ley... ...ley que estipula en su artículo 213... ...ter, comillas... ...se impondrá prisión o reclusión... ...de 5 a 20 años... ...al que tomare parte de una asociación ilícita... ...cuyo propósito sea mediante la comisión de delitos... ...aterrorizar a la población... ...o, u, obligar a un gobierno... ...o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Cierre de comillas. Hace pocos días, el 15 de junio, en la sede del Congreso, y con la presidencia del presidente del Congreso Nacional, Sergio Massa, asiduo concurrente de la Embajada de los Estados Unidos, colaborador de la CIA, como lo prueban los Wikileaks, se realizó un nuevo Congreso contra el Terrorismo. Esta vez motorizado por el sionismo encarnado en el llamado Congreso Judío Mundial de Latinoamérica, una organización de propaganda y defensa del genocidio israelí contra el pueblo palestino. En sus resoluciones se estamparon, comillas, «El efectivo combate al terrorismo demanda la activa colaboración de cada Estado miembro de la comunidad internacional» brindar apoyo a quienes planean financian y ejecutan acciones terroristas constituye un acto de complicidad en violación al derecho internacional. Comprometemos nuestro esfuerzo para combatir al terrorismo internacional asegurando marcos legales para proteger la vida de los ciudadanos y salvaguardando los valores de los pueblos ante la amenaza de destrucción, odio y muerte que organizaciones terroristas siembran. Todo esto dicho desde quienes siembran de odio anticomunista América Latina y la región por estas horas un grupo de intelectuales de juntos hacen propaganda paya a favor de Inglaterra en el caso de la dominación colonial sobre nuestras Islas Malvinas una oleada de críticas se levantó en el oficialismo pero nada dijeron del dominio colonial israelí sobre Palestina al que tácitamente apoyan con el Congreso Antiterrorista de Masa la incomprensión de que la dominación colonial es una política sistemática del imperio y que no habrá recuperación de Malvinas sino con el apoyo de los pueblos que luchan por el fin del dominio colonial sobre Palestina es compatible con los ingenuos, pero inútiles, llamados a combatir el odio con amor. Sin asumir que el nombre del odio en el mundo actual se llama anticomunismo, como bien lo sabe Sergio Massa, al promover la doctrina imperial de la lucha contra el terrorismo. Al odio y al anticomunismo se lo combate con la verdad histórica sobre los genocidios pasados y presentes, con la organización y el empoderamiento popular al que ninguna ley antiterrorista debe amenazar con castigar si lucha por sus derechos. La defensa de los derechos humanos y la democracia exige poner en la agenda parlamentaria la derogación de las leyes antiterroristas al igual que la reversión del loafer y la libertad de los presos políticos. Seamos libres. Lo demás no importa nada.
4: Aligar,
0: mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
4: las viejas estructuras han sido derrotadas las bombas podrán matar a los hambrientos a los enfermos a los ignorantes pero no pueden matar el hambre las enfermedades la ignorancia ayer
5: estuvo el diablo aquí en este mismo
3: lugar, huele a azufre todavía.
5: ¡Oh, presidente de la nación argentina! ¡Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia!
3: Dios quiere que le fases cosas, pero no puede a sufrir.
6: Hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda.
0: Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Entrevista. Sí, seguimos en Aligar, mi amor en un momentito nada más vamos a, a charlar con Jorge Elbaum también en este programa vamos a contar con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo línea fundadora, con Alberto Rodríguez, quien es testigo y querellante en Crímenes de la AAA de Bahía Blanca y en la segunda hora vamos a charlar con el autor de manual de Breve de Geopolítica y el doctor en Comunicación Social, Fernando Esteche todo esto en, durante el programa del día de hoy, pero voy a compartir con Olivia Rebursen la presentación de nuestro invitado siguiente que es Jorge Elbaum, él es sociólogo periodista, doctor en ciencias económicas y también es autor del, del libro Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte ¿no? eh, y además escribe en El cohete a la luna en digital Adelante, entonces vamos a saludarlo a Jorge Elban junto a Olivia Rehursen.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. están?
6: Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Era algo que teníamos muchas ganas de dialogar contigo este, y darte la bienvenida a, a Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
6: Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y a disposición siempre con la Liga, que, que es una organización que quiero mucho este, desde hace muchos años, por la enorme y maravillosa tarea solidaria en los momentos más difíciles, con, no solamente con los compañeros locales, sino también a nivel internacional.
2: Bien, Jorge, eh, uno de los temas que venimos tratando en los últimos programas y nos interesaba tu opinión al respecto tiene que ver con esta reaparición del negacionismo en relación a los crímenes del terrorismo de Estado, que se mete como un elemento ya de campaña a través de López Murphy, de Sabrina Schmechet, y han aparecido videos de José Luis Spert, realmente un discurso de un nivel de, de, de negacionismo intolerable, y vos has escrito hace muy poco un artículo muy interesante con el fiscal Jorge Watt al respecto, queríamos, queríamos escuchar tu opinión y tu palabra sobre este tema.
6: Bueno, en principio, eh, ubicarnos en que no es casual que estos discursos reaparezcan en tiempos electorales, donde lo que está en disputa básicamente es el sentido común y la legitimidad de determinadas eh, visiones de la historia. Yo creo que nuestra sociedad ha avanzado mucho en el reconocimiento este, del genocidio, ha legislado fuertemente sobre eso, se encuentra en proceso tardío, pero proceso al fin del juiciamiento de los criminales y merece ya esta sociedad eh, contar con alguna legislación que permita de alguna manera eh, penalizar eh, las provocaciones este, que indignan sobre todo a la sociedad en su conjunto y también a las víctimas prioritarias este, de ese genocidio. En ese sentido, con aguat con mi tocayo aguat lo que intentamos es eh, pone en evidencia algo que está escondido en, en el discurso negacionista y que es la, la pretendido, el pretendido debate de un número, ¿no? Uh -huh. Haciendo referencia, obviamente, a, a, a bueno, los antecedentes más importantes que hay sobre esto, es decir, en, 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 los crímenes, en, lo, en los juicios de Nuremberg se hace referencia por primera vez a un número determinado de, de, de asesinados judíos en la Segunda Guerra Mundial, seis millones, uh -huh. Y se constituye una bandera de legitimidad en, 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 en dichos juicios y, y sobre todo en los posteriores, incluso hasta muy pocos años atrás. Entonces nadie discute si fueron 5.999.999 o uno Sino que el número per se es eh, un emblema eh, de eh, reconocimiento a las víctimas y su negación en la Comunidad Europea e implica un, eh, una una punición de uno o tres años de prisión eh, inicial. Con lo cual creo que en la Argentina debiéramos marchar también, <coughs> no como un mecanismo punitivista, sino simplemente de alerta a la sociedad de que estas personas en primera campaña electoral encuentran <coughs> a, a personas ignorantes, a, a, a personas que desconocen, a jóvenes que desconocen lo que pasó hace cuarenta, o 50 años atrás, y son víctimas, en todo caso, de una tergiversación histórica muy peligrosa.
2: Esto es muy claro, es muy claro. En ese sentido, Jorge, la Liga ha lanzado hace pocas semanas una campaña de tratar de instalar como como modo de enfrentar estos discursos que vos decís, pero también de profundizar su acción en materia de derechos humanos, un, la búsqueda de un compromiso de generar agenda en cuestiones de derechos humanos con los candidatos. No sean de la fuerza que quieran, ver qué, qué van a opinar de y exigir en términos de violencia institucional, violencia estatal y policial. Eh, la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia ¿Qué, qué opinión te parece esto, digamos que los organismos se metan en la campaña no para apoyar tal o cual candidato, sino precisamente para instalar un discurso y, un, y una agenda en términos de derechos humanos.
6: Me parece una excelente idea eh, de la misma manera que debieran hacerlo también los movimientos feministas en relación a la transversalidad de los discursos misóginos, ¿no? como hemos sufrido estos últimos días en relación uh -huh. a Waldo Wolf y Iglesias. Creo que hay, hay temáticas que atraviesan este, eh, la lógica política y eh, derechos humanos, por supuesto, es una de ellas, y, y, y los candidatos deben expresarse y posicionarse en relación a algo, que remite obviamente a una a, a un nivel superior de la civilidad, ¿no? Y que hay cosas que no pueden estar en discusión cada campaña electoral, cada dos años o cuatro años, sino al contrario, lo que se debe es, eh, sobre la base de lo conquistado, ver qué otro elemento se puede sumar para hacer de esta sociedad más consciente y más justa en relación, obviamente, a los crímenes, tanto de la humanidad como los que se siguen sucediendo en términos, por ejemplo, de los presos políticos, ¿no?
2: totalmente sobre ese punto lo, lo que hemos visto y también que hemos leído en los últimos días tiene que ver con Con la articulación de las derechas en torno a estos actos antidemocráticos que tuvieron quizás su punto más fuerte en el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al golpe de estado y, este, y el quiebre institucional en Bolivia, con el contrabando de armas, pero sobre todo con el apoyo a la represión. no lo que quedó claro fue los niveles de coordinación y articulación de las derechas gobernantes en ese momento este, contra procesos populares como el que encabezaba Evo Morales en Bolivia.
6: Sí, estamos viendo la punta del oído, yo creo, ¿no? Porque ¿Mm? el, la realidad es que esto fue concertado desde el Departamento de Estado desde Washington y tuvo, como siempre tienen las élites latinoamericanas, a personeros este, y actores serviles de esa de esa lógica, de Washington, que son Macri, Bolsonaro, este, Lenin Moreno, etcétera. Y, y lo que por ahora se pudo ver es el envío eh, de pertrechos represivos por parte de Argentina, eh, algunos enviados por, por Ecuador, pero bueno, habrá que profundizar más porque seguramente habrá más tela para cortar por debajo de estas evidencias que hacen un apoyo no solamente. Eh, eh, en términos represivos sino seguramente en términos diplomáticos en términos de presiones en la OEA para legitimar el, el golpe en términos de reconocimiento rápido como hizo Macri y, y, y Trump en su momento del gobierno de, 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 de Añez en, en su momento en noviembre del 19 etcétera, creo que estamos frente a, a, a una lógica que, que le da continuidad a las oligarquías latinoamericanas, ¿no?, que tuvo ¿eh? su momento en los años 70 del año pasado de golpes de Estado y que ahora tiene golpes mediáticos, jurídicos, empresarios, ¿no? Y bueno, hay que acomodarse, sobre todo en el campo popular, para poder dar respuesta, defenderse y en todo caso eh, paliar o limitar las capacidades que tienen estos sectores concentrados para generar desorden, eh, inequidad y sobre todo expoliación de nuestras tierras, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Seguramente, María, mi compañera tendrá alguna pregunta para Jorge, así que eh, le damos eh, el aire para que la pueda hacer.
1: Sí, buenas tardes, Jorge. La consulta tendría que ver pensando en esto que estaba hablando de, del Departamento de Estado, ¿no? que ordena y digita tantas cosas. ¿Cuál sería la forma o, no sé, de pensar una alternativa a la Organización de Estados Americanos o cómo reforzar la UNASUR? ¿no? ¿Cuál sería el la formulación de esta nueva etapa para los eh, para los gobiernos que, que están surgiendo ahora no
6: lo más lo que está planteándose en este momento a partir de un discurso que pasa a ser histórico de Andrés Manuel López Obrador el 24 de julio en el Castillo de Chapultepec en, en México es la CELAC como una instancia posible este, de articulación y eh, de integración regional eh, más allá del nombre si sea UNASUR, si sea CELAC lo más importante en principio es que, este, eh, lo más importante en principio es sin duda que no participe Estados Unidos que tiende re repetidamente y, y a, tra a tratar de interferir eh, y generar procesos de injerencismo que impiden nuestra integración, ¿no? Entonces más allá del nombre creo que en este momento proba proba probablemente pueda ser la CEDAC, la plataforma donde desarrollar esa unidad latinoamericana de patria grande que permita que, que nos permita defendernos frente a la lógica colonial de los Estados Unidos. En ese
2: sentido, Jorge, ¿cómo ves el hecho de que algunos presidentes, eh, Alberto Fernández <coughs> o Pedro Castillo, sobre todo, digamos, es decir, dan por finiquitado este este engendro que fue el, el Grupo de Lima y, este, y, y esta articulación por derecha, digamos, ¿qué, qué, qué posibilidades, qué potencialidades implica esto en, en la geopolítica actual? Bueno,
6: existe la posibilidad de la voluntad política para, para desarrollarlo y requiere de la valentía y del coraje de resistir a las, a las tentaciones por un lado, a las extorsiones por el otro, y a, eh, básicamente, eh, resistir, e eh, impedir el desarrollo de las capacidades de las embajadas en cada uno de nuestros países. Uh -huh. En el sentido la la, la, la lógica pasa por eh, generar niveles superiores de integración institucional que, llegado si un caso, los gobiernos de derecha no puedan destruir. Y eso es un desafío enorme en términos de una racionalidad, una inteligencia y una planificación que permita eh, estabilizar y articular en niveles este, de los pueblos, en niveles comerciales, en niveles económicos, en niveles de estructuras compartidas, en niveles de energía, en niveles de, de inversión eh, mutua, en niveles de articulación, con China y Rusia, que nos habilite, en todo caso como región, a independizarnos, obviamente, de la lógica colonial.
5: Jorge Elba, un, eh,
2: sociólogo, uno de los principales referentes del llamamiento argentino-judío, Este eh, para mí, uno de los más interesantes y finos analistas de la política nacional e internacional que podemos acceder hoy. Así que muchísimas gracias por esta participación en Aliar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
6: No, por favor, gracias a usted por la invitación, a disposición siempre, y un abrazo a todos los integrantes de, de la Liga por el extraordinario y maravilloso laburo solidario que hace.
1: Gracias, buenas tardes. entrevista
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: y vamos a pasar a la música antes les recuerdo 11 33 22 92 44 para participar del sorteo y además puedes ingresar al Facebook de aligar al, al, al mi amor y en el Twitter @aligar mi amor sí.
4: huesos, y se endurecen nuestras entrañas, por la injusticia la cobardía nos va invadiendo la hipocresía, hay tanta broma.
1: Es el título, Hay que seguir andando nomás, de Carlos Saracini, el sacerdote pasionista. Y era el grupo La Tranquera, dedicada a la memoria de Angeleli. Hay que Para que puedas acercarte y registrarte, vos y tu familia, ingresá a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate, Ospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines.
3: Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos.
0: por los derechos de los pueblos indígenas
1: Entrevista y recordamos a quienes se comunican al 1133 92 44 que participan por el sorteo del libro Manual Verde de Geopolítica, eh, cuyos autores son Fernando Esteche y Ana Laura Dagorret. Este libro que busca aportar, cambiar el mundo intentando descifrar algunas leyes de desarrollo y producción del actual paisaje político y económico global. Este libro de ediciones de periodismo y comunicación. Esta segunda, ya está en la segunda edición porque se ha agotado este libro. Pero para charlar sobre esto y otros temas también está en comunicación ya con nosotros Fernando Esteche, Olivier Rourcine. Los saludamos.
5: ¿Qué tal compañera? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Fernando, Olivier Rourcine, te habla
2: junto a Mariel Monzón aquí desde Aligar mi amor, el programa de la Liga. Agradecerte en primer, en primer lugar. Eh, la, la deferencia que tenés de atendernos y de poder dialogar con nosotros de este nuevo libro, de este trabajo que has hecho con Ana Laura de Borret, del que nos gustaría, nos cuentes
5: Bueno, ¿qué tal eh, compañero? Mira, eh, primero, el agradecido soy yo por el espacio que nos dan sé que Ana está escuchando desde Brasil este, así que tienen, tienen una audiencia internacional este, agradecerles no solo por el espacio que nos dan, sino agradecerles por el programa en general, que es un programa que tiene un abordaje, sigue, sigue una tradición que se ha empezado hace unos cuantos años con, con los presos políticos en las cárceles y tiene un abordaje y una mirada que, que siempre fortalece la lucha de los pueblos, así que primero que nada el agradecido soy yo. Sobre el libro eh, que nos hemos animado con Ana Laura en esta, en, esta, en esta etapa de pandemia, aprovechando los recursos de la virtualidad, eh, la verdad que cuando empezamos esta aventura de escribir este manual pensábamos que iba a ser complejo porque bueno ella está en Brasil y yo está en Argentina pero la verdad que nos nos enriqueció mucho a los dos poder discutir este, construir lo que lo que pudimos construir desde este manual este y con tantos con tantas lecturas y conversaciones con nuestros compañeros el manual es lo que el libro es lo que dice el título es un un manual breve de geopolítica no es otra cosa no hay no hay ningún este, este, ninguna metáfora este, ahí no quiero decir me qué es este libro bueno es un manual un manual breve este, y que creemos que es una una temática que es necesaria que la militancia popular este, la tome por eso es un libro estamos en la segunda reimpresión y ya estamos avanzados mucho en la venta de la segunda reimpresión porque en general estamos ofreciéndoselo a los gremios o sea, o sea a los sindicatos de organizaciones populares políticas sociales de derechos humanos porque nos interesa que que llegue a la militancia, creemos que es un libro, como dice en algún lado por ahí, no me acuerdo si en las palabras eh, preliminares o en las palabras finales, este es un libro subversivo, es un libro que, que en estos tiempos en que muchos proclaman la, la, las las nuevas formas de lecturas, este, breves, tiktok, la virtualidad y demás, nosotros seguimos creyendo que, que que es necesaria la lectura, y la lectura concienzuda, la lectura reflexiva, y la escritura también así que desde ahí estamos muy satisfechos este y en plena vorágine de, de distribución y, y de propagación del, del manual
2: Fernando metiéndonos en las cuestiones que tienen que ver precisamente con esta con, con esta geopolítica que que el manual intenta abordar eh, el editorial de hoy de Jorge, de José Schulman y también lo que hablábamos con Jorge Elba y en tu Twitch uno puede leer un nuevo interés del imperialismo norteamericano en eh, la región esta semana llegó un alto funcionario del área de defensa, Sullivan, se reunió con el presidente Alberto Fernández. dijo, ¿cómo podemos entender estas eh, nuevas formas de interés del imperialismo en la región de generar presión, de generar este, exigencias en, con quién tenemos que asociarnos o no como país?
5: No, bueno, justamente este este manual habla de eso. Nosotros creemos que estamos, este, lo de hoy es, es, catastro, es catastrófico, es triste, es, este, es un momento que yo creo que no se le está dando ni a nivel mediático ni a nivel de la militancia se está tomando nota de la gravedad que tiene. Este, esta visita de Sullivan de González, eh, son los amigos de, de Sergio Massa que ya vinieron sí. y comieron un asadito en el fondito de la casa de Sergio Massa y al que ahora además este, ha ido una comisión de diputados y senadores a la, a la misma embajada digo uh -huh. este, van a su casa este, a escuchar la y a, a recibir las órdenes que vinieron a ver que fundamentalmente en este marco es este, eh, es una estrategia de contención al, al despliegue sino-ruso este, al despliegue de los chinos y los rusos en las economías medianas de América Latina básicamente vienen a plantear eso este, pero más allá del planteo puntual, es un gesto de, de refundación del neocolonialismo, es un gesto del redespliegue del imperialismo en toda la región y nosotros decía hace un ratito por ahí, este, son los bravos del siglo XXI. Hay que ser, hay que o no ser antiimperialista. Y, y mucho peor, no ser peronista para no entender de qué se trata cuando decimos son los Braden del siglo XXI es decir, hay un problema de conciencia nacional eh, en aquellos que no puedan ver en los gestos genuflexos que hace nuestra dirigencia política frente a esta gente este, una producción de neocolonialismo, el manual habla de eso el manual habla de, del declinacionismo, de la hegemonía norteamericana en el mundo, que esto no quiere decir que se están cayendo a pedazos ni nada, quiere decir en el mediano plazo en términos históricos geopolíticos que no son los términos humanos si sí vemos no nosotros sino los grandes analistas incluso incluso el propio Francisco o y los propios Zacarías los propios este, estudiosos de ellos orgánicos sí. este, ven una proyección de declinacionismo de su poderío y por eso en el marco del declinacionismo los imperios cuando se vuelven más bestiales por eso necesitan este despliegue que es lo que Biden expresa este, fundamentalmente en, en en toda la ofensiva que está haciendo en el Asia, en la ofensiva que está haciendo en Medio Oriente. Hoy están, hoy en este momento están bombardeando gas. Ahora que nosotros hablamos. Uh -huh. este, y, y fundamentalmente la, la la ofensiva sobre nuestra América. Por eso siempre decimos es interesante aprender a leer la lo, los datos y por eso creemos que es necesario un manual de geopolítica porque hay muchos compañeros que han celebrado y está bien celebrar, está bien celebrarlo, ¿no? la lucha del pueblo colombiano eh, la expresión electoral del pueblo chileno la expresión electoral la anterior electoral del pueblo peruano este, la inminente reinstalación de, de, de Lula en Brasil pero eso es lejos de hablar de un pueblo de un nuevo ciclo progresista de lo que está hablando es de eh, resistencias populares resistencias populares a el redespliegue digo yo la verdad que no quiero ser pesimista, pero no creo que la compañera que preside la Asamblea Constituyente de Chile, que es una compañera mapuche, logre no... introducir, logre, claro, ella, logre introducir el concepto de la propiedad comunal mapuche en la Patagonia. Yo creo que eso no va a pasar. <risa> este... o, ojalá me equivoque y me parece que el alcalde de Santiago no va a, a construir una educación eh, pública en Santiago y una salud pública en Santiago y que se va a parecer más a la breta que así son los, los alcaldes de Santiago que, que a Fernando Espinosa que es por nombrar un, un, un intendente entonces eh, me parece que hay que aprender a leer la, 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 los datos este, los datos que nos dan nuestros pueblos en esa clave hay que, aprender, hay que, hay que siempre pararse de la en el marco de la geopolítica, la generación de fuerzas, pero desde de, de la estrategia de lo popular, que son estrategias históricas de largo aliento, que tienen sus idas y venidas, sus avances en dos pasos adelante y un paso atrás, este, sus tácticas, este, más o menos eh, visibles para para el, para el lector Leo, este pero que hay que verlas desde ahí. Entonces, este, me parece que ante tu pregunta lo que, vi, lo que vemos hoy es eso, es... Es un, un dato más del redespliegue norteamericano en la región.
7: Es, es muy
2: claro, Fernando. En ese sentido y coincidiendo con el análisis que vos hacés, de, de separar o por lo menos de generar dos andariveles que va lo, lo estatal y lo popular, eh, lo cierto es que sí si uno asiste esta semana, vio cómo este, el grupo de, de Lima termina de... de de tener eh, cierta fuerza política, por lo menos como tales, ¿no? Lo formal y el presidente, el nuevo presidente Perú, Pedro Castillo, busca una, un acuerdo con Luis Arce en Bolivia. ¿Crees que estas luchas populares de las que vos hablabas pueden for, forzar o impulsar los sectores más progresistas o más democráticos que se están haciendo cargo de algunos estados? como para llevar las cosas hacia otro molino o este, eh, el nivel de la presión imperial es
5: demasiado fuerte? No, si, si yo quisiera que no se puede, no militaría en política, no hubiéramos producido hermano no, no. No, Yo creo que, que soy optimista histórico por naturaleza, por eso militamos en política. Creo que sí, que la fuerza de los pueblos puede generar esas, esas variaciones. Pero me parece que no hay que perder de vista los ciclos, los ciclos históricos y los contentos y los no que hacen que hacen este, que condicionan muchas situaciones es decir la situación en la región más allá de algunos y algunas este, situaciones muy extraordinarias como la de la de los compañeros de, de de Perú donde hay una organización que es Perú Libre que muchos de nosotros conocemos de hace muchos años son es, es el viejo comunismo es vieja guerrilla son compañeros son grandes compañeros este pero digo, la región está sufriendo un ataque digo Venezuela está hackeada en un golpe de estado permanente de la muerte Chávez hasta hoy pero cada vez más cada vez más crecientes esos ataques Nicaragua está hackeada el Salvador está hackeado Cuba anunciaba hace un par de semanas el canciller que estaban preparando un ataque de los Estados Unidos contra la isla este hoy bueno y hoy ya tenemos a Jack Sullivan eh, Jake Sullivan de eh, comiendo con Alberto, este, del que claro. yo siempre digo, espero que, que no le vayan a decir Petero, también a, a Sullivan, esas cosas no se animan la la, la, la oposición criolla, no, no, no les da el cuero para seleccionarte cosas, pero pero digo yo creo que los pueblos sí pueden pero por eso digo el dato interesante es que hay resistencia popular, lo que yo no creo es que los gestos institucionales que surgen como expresiones de esa resistencia por el caso de la victoria de Chile o la victoria de Perú, sean suficientes o tengan la suficiente solidez o profundidad eh, o identidad con la resistencia popular o dialéctica con la propia resistencia popular para poder sostener los cambios que hacen falta en la región. Me da la impresión que todavía hace falta terminar un poco más a nivel regional y que tiene que desequilibrarse algunos poderes. Digo, en América Latina... Brasil, principalmente como motivo, y México y Argentina son las tres grandes, no solo economías, sino las tres grandes estructuras políticas regionales que, que, que gravitan, ¿no? Sí, sí, es muy claro. Sí.
2: Seguramente mi compañera Mariens, que está en el estudio, está en Almagro, tiene alguna pregunta para vos, Fernando, le, le damos el pase.
1: Sí, muchas ¿Qué tal? Buenas tardes. Igual recuerdo, estamos dialogando con Fernando Esteche, que es doctor en comunicación social, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director de la multiplataforma PIA Global. La pregunta es, como expreso político, ¿cuál es el análisis que tiene sobre la situación de la justicia respecto a los, los y las presas políticas?
5: Bueno, de, de todo lo que dijiste cuando me presentaba, de los, lo que más me expresa es lo último que dije. <risa>
1: <risa> <risa> Director General de la <risa> Multiplataforma
5: de PIA. <risa> <risa> a fin de año va a salir, a fin del año que viene, creo, sale sale López, el de la valija. Uh -huh. El tipo que tanto daño y tanto enchastre hizo. Esa operación no de de, de inducción... Este, sobre este hombre va a salir libre primero que eh, que Jaime que Schiavi, que Milagro va a salir libre él y los presos políticos, presos y presos de y políticos que todavía tenemos en Argentina seguirán presos este, yo lo veo, bueno, no, no me parece que lo de Sonia fue el cambio de ministro fue una bocanada de aire porque obviamente la anterior ministra trabajaba para la corporación que está colonizando como Loro Pi, eso, es eso es obvio objetivo, evidente este, pero que eso no alcanza, faltan decisiones políticas, todos los días lo vemos a Gerardo Morales regodearse diciendo le dije a Máximo que no voy a indultar a Milagro, le dije a Fernández que no voy a indultar a Milagro, le dije a este que no... Digo, el tipo el tipo da cuentas, asume a que es el, el carcelero de Milagro y que no y que no va a cambiar esa situación y el poder político... Eh, en la Argentina no está en condiciones, por falta de audacia, por falta de decisión, por falta de voluntad, por lo que fuera, de tomar las medidas necesarias para que eso se lleve adelante. Así que, desde ahí, con gran preocupación, hay un dato que ustedes desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos este, lo conocen es que han hecho el, un trámite que un trámite de visitar a los presos políticos, que le dio lugar en su momento, Menem había dado lugar, Alfonsín dio lugar cuando estaban los presos en la tablada, Menem dio lugar cuando estábamos presos nosotros, eh, De la Rúa dio lugar cuando también estábamos presos nosotros, y, eh, todos los presidentes dieron lugar, Macri dio lugar y esos permisos, y este gobierno, ¿no? cuando la Liga fue a tramitar los permisos ahora para visitar a los presos y presas políticas, se nos negó. ¿no? en la intervención del Servicio Penitenciario Federal. Supongo que deben haber hablado en algún momento del programa de esto, o lo hablarán más adelante. Bueno, son datos, son síntomas claros de la falta de conciencia, o la falta de preocupación, o la falta de noción de la situación del en Argentina, de la situación de presos y presas, pero fundamentalmente el Poder Judicial yo creo que sigue colonizado, más allá de que pueda pasar la semana que viene la otra eh, que viste en es, eh, la no existencia de delito en la causa memorándum que me tuvo dos años preso o que dicta no existencia de delito en la causa de dólar futuro <risa> entonces, no pueden no pasar porque son evidencias de su manera entonces, allá de que se desmantele un poquito pero por el proceso normal de, de, de los propios este, trámites judiciales este, no, no, no perdamos de vista que el Poder Judicial sigue comenzado, sigue en manos de, de los ejecutores del LOFER y como bien dijo Cristina no se trata solo de persecución y prisionización, sino fundamentalmente se trata de neutralización o condicionamiento de las posibilidades de producción política popular
2: Fernando Esteche doctor en Ciencia de la Comunicación docente universitario expreso político, víctima del LOFER y coautor junto a Ana Laura Borret del manual eh, breve manual de geopolítica manual breve de geopolítica que hoy estamos sorteando para nuestros oyentes muchísimas gracias por esta conversación con Aligar mi
5: amor el programa de la Liga bueno, les agradezco mucho a ustedes la, la posibilidad y les mando desde la distancia un beso grande a Ana Laura
1: buenas tardes Entrevista
0: Aligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
4: Tenemos que aprender a ser solidarios con el otro Sin pedir nada a cambio El día que nosotros vivamos como vivían los pueblos originarios El yo, yo soy tú y tú eres yo Mirarme
6: a la cara del otro y decir que somos iguales. Pocos medios de comunicación o pocos comunicadores se han atrevido a decir la verdad de la corrupción. Ahora lo están persiguiendo. No hay un Estado de derecho, hay un Estado de hecho.
0: A las personas que están privadas de libertad y que son pertenecientes a pueblo originario deben dárseles condenas distintas al encarcelamiento, de manera tal de cumplir con nuestras costumbres, nuestras formas de vida.
3: Porque el capitalismo en crisis, como está descrito en todos los clásicos, van con mucho más ganacidad, mucho más voluptia, diría, hacia los bienes de la naturaleza para apropiarse de forma privada y volver a acumular.
8: Yo creo que es una ingenuidad lo de salvar la grieta, unas buenas intenciones, pero no es grieta, se llama lucha de clases.
1: Y tenemos jeringas para Cuba, esa música nos acompaña. Esta campaña nacida en Argentina, en forma práctica rompemos el bloqueo. Ya son millones las jeringas y agujas de la solidaridad que están llegando a Cuba. Tu, sola, tu solidaridad rompe el bloqueo. Colabora difundiendo la campaña para hacerlo. También puedes ingresar a nuestro Facebook de Aligar Mi Amor para saber eh, los datos de las cuentas para poder colaborar efectivamente con, con todos para que sean más las jeringas que lleguen a. La isla, el movimiento argentino de solidaridad con Cuba, Más Cuba, Unión de Residentes de Cuba en Argentina, la Casa de Amistad Argentina-Cubana y la agrupación de graduados en Cuba son quienes están detrás de esta gran campaña que tiene a Europa también colaborando en esta gran eh, gran acto de solidaridad. Y en, nosotros nos vamos yendo a la tanda y todavía en la, en la segunda hora vamos a charlar con Norita Cortiñas en esta en esto que es a ligar mi amor, que sigue hasta las 14. También tenemos el testimonio de Alberto Rodríguez, quien charló con Olivia Rebursen sobre el tema del de juicio a los, por los crímenes de la triple A en Bahía Blanca. En un ratito nada más, somos La Liga. Y aquí estamos en Aligar, mi amor, nuevamente. 11-33-22-92-44 es el WhatsApp para que te comuniques para... Por el sorteo que tenemos el día de hoy, como decíamos con el autor que charlamos hace un ratito nada más, manual Breve de Geopolítica, Fernando Esteche y Ana Dagorret, los autores. Y también el, el, tenemos el sorteo de Acercándonos Ediciones, de este manual del lunfardo, que realmente es maravilloso, no porque las letras de los tangos tienen muchísimo del lunfardo. Es el manual del lunfardo, ensayo de origen y evolución. Es un glosario con alrededor de mil voces lunfardas, seleccionadas entre las letras de tango y la poesía popular, con su significado y ejemplos de uso... ...precedidas por un estudio sobre el origen y e evolución del lunfardo... ...y su carácter de expresión de la cultura popular en sainetes y letras de tango. Una primera versión se editó bajo el título... ...Lunfardo en el tango y la poética popular. ¿Quién sabe dónde habrá terminado ese libro que compré hace mucho tiempo también? Bueno, se han comunicado... Les voy diciendo ahora, hace un ratito nada más, Ana de Caballito, Sonia, Emilia Vicente López y también eh, Eduardo Aibar, a quien le, después tenemos una, una sorpresita para él, que se han comunicado al 11-33-22-92-44. Y ustedes eh, se pueden ingre, pueden ingresar al YouTube de acercándonoscultura.com para ver lo que allí se va subiendo. Presentaciones de libros, eh, charlas, es muy, muy, muy interesante realmente. El sorteo vamos a hacerlo en este momento. ¿Le parece, Dayana, si estamos en condiciones de hacerlo? A ver, vamos a sortear primero el manual breve de Geopolítica, cuyos autores son Fernando Esteche y Ana Gorret. La experiencia histórica nos muestra que también es posible resistir a través del estudio, la organización y la militancia. Por eso este manual es un manual subversivo, porque busca aportar a cambiar el mundo intentando descifrar algunas leyes del desarrollo y producción del actual paisaje político y económico global. El libro, entonces... Manual Breve de Geopolítica, lo ganó Alejandro Avoz de Vicente López. Felicitaciones, entonces Alejandro Abotz de Vicente López, manual breve de Geopolítica, este es un libro mmm, en papel que te vamos a entregar vamos a coordinar como la, la forma de entrega Muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en Aligar Mi Amor y compartir el programa, por supuesto como, como cada sábado lo hacemos Estamos entonces en condiciones de saludar a las radios que nos retransmiten a la segunda tanda, vamos a saludar al Foro Argentino de Radios Comunicarias, a Pablo Antonini y a Cristian también. Estación Sur de La Plata, Radio Copi, Carlos Paz Villanos en Córdoba. A la gente de Parque Patricios en Radio Sur de Bahía Blanca, FM La Calle, FM Ocupas. Eh, también a FM Reconquista en la provincia de Buenos Aires. Y saludamos a radiosdelsur.com.ar, además de eh, Radio Comunitaria La Leñera de Potrerillos en Mendoza. Les mandamos un abrazo a todos ellos y también... Eh... ...pueden escuchar en radiobox.com, ...en eh, Radio Rebelde, por supuesto, en, en Internet... ...estamos allí en, esa, en, esa, en ese link también. Quería comentarles en un momento nada más... ...información que tiene que ver con eh, lo que ha pasado... ¿no? Por, estos, ...por estos días. El día de hoy, 7 de agosto, que no lo comentamos antes... Eh, ...en San Cayetano se movilizan por Tierra, Techo y Trabajo... ...las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores... ...de la Economía Popular... Ellos van desde Liniers hacia Plaza de Mayo eh, en esta cuestión de agradecer y pedir y, y, y acompañar a ¿no? aquellos que no tienen trabajo, aquellos que están buscando en este momento con el santo, quien era un presbítero italiano que fue declarado santo en 1671. Escuchábamos en las, en las noticias de Telam que... El, la, la figura del santo se ha puesto al aire libre para que todos puedan acercarse y también llevar alimentos no perecederos o ropa para colaborar con las personas que lo necesitan. los eh, La gente dice que para construir otro mundo posible de cada variedad popular hay que luchar hasta vencer. Así se reafirman nuestras rebeldías, construyendo las próximas insurgencias. Así dicen lo, el movimiento popular, los pibes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que a esta hora están caminando hacia Plaza de Mayo por este 7 de agosto, Día de San Cayetano. Y el jueves 5 de agosto el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino se reunió con autoridades de la Cancillería Argentina para entregarles un dossier con los documentos de B'Tselem y Human Rights Watch que califican al régimen israelí como apartheid, de acuerdo a la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de las Naciones Unidas, que nuestro país ratificó en 1985. También entregaron una recopilación de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y y una nota solicitando el cese de convenios con las empresas israelíes de armas y elementos de represión dado que de esta manera nosotros mismos estamos financiando el desarrollo de la tecnología con que se asesina y reprime al pueblo palestino ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino expresamos la necesidad de que Argentina tome un rol activo acompañando los derechos del pueblo palestino participaron de este encuentro la directora de derechos humanos Cecilia Meirovich y el director de África del Norte y Medio Oriente Ministro Guillermo Nicolás, por parte de la Cancillería y en representación del Comité Tilda Rabi, la Presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, Gisela Cardoso, la Vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también José Yulman, Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y Gabriel Sivinian, de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El... También tenemos eh, un recuerdo por el día de, de hoy, eh, los cuatro años de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, esto pasó el 1 de agosto. Quería invitarlos también, aprovechando este mmm, ratito que tenemos, eh, vamos ya a nuestra siguiente invitada, que ya la tenemos en línea, ella es Norita... No tenemos en, en este momento, no tenemos a, a nuestra invitada. No, estamos, estamos, un, una, una pequeña confusión. Quería invitarlos mientras tanto, los invito para, para mañana domingo a, un, a una, un streaming. La compañía La Viviente presenta Horacio o la inmovilidad el del dramaturgo Gabriel Penner. Es con la dirección de Maya Apostolski, quien debuta en esta actividad con una propuesta típica del teatro independiente en formato virtual o streaming, con escenario, cámara negra, ambientación sonora con instrumentos, elementos que se fusionan con recursos audiovisuales. El, la temática de Soracio decidió abandonar el movimiento y esa huelga de acción desafía a cuatro personajes y los sumerge en una extraña incomodidad. Esta es la, la trama del de este evento que en un ratito nada más vuelvo y les, les comento exactamente de qué se trata el, estamos ya en comunicación con Nora Norita Cortiñas ella es madre de, de Plaza de Mayo línea fundadora y la saludamos buenas tardes Olivia Rehursén también está allí en línea para conversar con Nora
8: hola buenos días ¿qué tal?
1: hola
2: hola Norita qué gusto tenerte aquí en este programa Ligar mi amor el programa de la liga queremos agradecerte mucho que nos hayas podido atender y dialogar un poco contigo. Lo primero, como corresponde, es cómo estás llevando esto de la pandemia y, y, y estar encerrada alguien tan activa históricamente como vos.
8: <risa> mira hola, gracias por el llamado. Eh, yo les quiero decir que con la pandemia... Creo que todos más o menos nos llevamos a la fuerza y porque hubo una imposición de, de la, de la, en la historia esta del argentino este, y más o menos vamos tirando unos de alguna manera otros de otros con nuestra actividad frustrada en cierto modo pero andando como se puede, no bajando los brazos desde luego eh, la situación del país está muy seria y tenemos que estar todos comunicados este tratando de, de que la pandemia no termine con nosotros, nosotras nosotros, este, sino que tomemos fuerza cada día para ver cómo seguimos cuando termina en serio, ¿no? Así que así estoy haciendo, así estoy yendo. Perfecto, Norita, se te escucha muy bien, por
2: suerte. Eh, Nora, ya metiéndonos en el tema de, de la entrevista específicamente, lo hablábamos con algunos otros invitados y, y queríamos preguntarte tu opinión. En la Argentina se está viviendo un rebrote de, de, de los conceptos negacionismos, de, de, de discursos que, que niegan el sí. Estado y sus víctimas. Queríamos saber cuál es tu opinión al respecto.
8: Mira, creo que hay una bajeza en, en, en estos que atacan y que niegan lo que vivimos, eh, así como ahora ya están negando el holocausto, llegan y van para atrás, ¿no? Este, Creo que hay una bajeza moral inmensa, una bajeza que hacía rato que en la Argentina no se palpaba, ¿no? El, la, digamos que hay los que han perdido la oportunidad de seguir destrozándonos como hemos vivido esos cuatro años de Macri, este, no se conforman y analizan por qué perdieron porque además, por qué siempre tiene que haber un perdedor y un ganador en todas las actividades de la vida y gobernar un país este tendrían que usar su tiempo para analizar qué pasó en esos cuatro años, cómo destrozaron el país y trataron de seguir destrozando y ahora es eh, como tener una venganza hacia eh, los ganadores en esta contienda tan difícil, que es gobernar el país y defender la democracia. Eh, yo nunca, en, tengo 91 años, nunca he, he vivido eh, épocas donde la bajeza moral de los políticos llegue a la situación que estamos viviendo ahora. Uh -huh.
2: En ese sentido, y creo que está muy vinculado, se cumplieron est estos días, hace el, el domingo pasado, cuatro años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, quien aparecería, cuyo cuerpo aparecería sorpresivo y misteriosamente en el lago donde ya se había peinado tantas veces, eh, 78 días después. Fue una causa que vos apoyaste mucho, junto a Sergio Maldonado... Y hoy la familia pide que se reabra la causa, queríamos saber qué es tu opinión. La vimos a Patricia Bullrich ahí este, en el lugar donde donde desapareció Santiago, realmente en un acto de impunidad absoluta, ¿no?
8: Sí, 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 justamente, ¿no? Este, los eh, desaparición forzada seguida de muerte, cosa de que, este es el, el crimen mayor, digamos, ¿no? Y ellos, eh, los que lo realizaron, no quieren reconocerlo. Eh, es dentro de ese plan de ese fascismo que hay y de esa este, negatividad. Pero yo creo que con ...con el tiempo nos faltará mucho que realmente se destape todo y tengan que dejarse de, de negar este crimen horrendo que se cometió con Santiago Maldonado. Eh, yo creo que ahora este, eh, los tiempos van cambiando y a medida que se sigue primero la familia que no baja los brazos ni el pueblo argentino, ¿no? Nosotros todos estamos acompañando a la familia Maldonado, a la mamá de este Pide Castro, estamos acá, a Nehuel, a todos los pibes que han sufrido eh, todo este avasallamiento de sus derechos. Bueno, creo que este pueblo no está dormido, estamos luchando y la verdad tarde o temprano sale completa y tarde o temprano los estarán esperando este, los banquillos de los acusados, este, para seguir adelante en la búsqueda de toda la justicia, toda la verdad. Eh, vamos a seguir trabajando, nadie va a bajar los brazos, y con el tiempo lo que tenemos que evitar que vuelvan a producirse ...hechos tan graves como estos de la desaparición forzada... ...el acoso a la juventud, esta persecución... ...y estos miserables políticos que al negar y hacer como una... ...como zorna, como hizo la Burrich, que es una mujer eh, indeseable... ...una mujer inmoral, te digo así, lo digo con todas las letras... ...de hacer esas provocaciones.
2: Nora, eh, te corro un poquito el tema... ...aprovechando que podemos hablar... ...que teníamos muchas ganas de hablar contigo... Eh, ...vos... ...se me ocurría cuando, cuando íbamos a hacer la presentación... ...de tu persona... ...que sos una defensora de los derechos humanos... ...de nivel mundial... ...la semana pasada... ...los organismos de la mesa de organismos... Eh, ...se reunieron... ...con el embajador de Cuba en Argentina... ...con Pedro Pablo Prada para manifestarle su solidaridad con sí, sí. el ataque que están recibiendo de parte de los Estados Unidos y de Occidente todo, con las fake news. Bueno, queríamos saber qué, qué, qué opinión te merecía esta reunión, la posibilidad de dialogar con el embajador de Cuba en la Argentina y de, de sí. escucharte al respecto.
8: Nos resultó muy este, amable esa reunión, teníamos mucho deseo de expresarles así personalmente, eh, aunque sea este virtual, este el afecto que tenemos por el pueblo cubano y el deseo de que los dejen vivir como tienen que vivir, que termine el bloqueo este infame, este bloqueo que es hasta eh, un hecho histórico que nos ha dado a los pueblos, que este, no lo podemos eh, concebir de que habiendo Naciones Unidas, habiendo este, organismos internacionales, a la defensa de los pueblos del mundo, hayan permitido hasta ese momento que siga este bloqueo. No hay papa ni hay organismo, parece que paren este esta remetida de Estados Unidos que hace con nuestros pueblos, no solamente de América Latina... Y en otras partes del mundo también, este con, en conjunto con Israel, vemos el ataque a Palestina también, este ataque también infame, entonces vemos este, que eh, está el mundo deshumanizado, no el mundo, eh, sino eh, muchos integrantes de estas organizaciones que realmente no hacen más que hacer el mal a los pueblos, pero yo creo que vamos a vencer Creo que seguir luchando es para terminar con este flagelo que es este ataque para que ningún pueblo pueda vivir con tranquilidad su historia.
2: Nora, le digo a Marien, mi compañera que está en el estudio, a ver si te quiere hacer una última preguntita y te agradezco una vez más eh, la paciencia y, y la claridad de sus palabras. <ríe>
1: Bueno. Eh, Norita, tal vez una cuestión que tiene que ver con ser madre, ¿no? Cómo uno, digamos, yo sé que vos sos madre de los, de, de todos los hijos, eso también lo, lo, lo he entendido con, con los años, pero um, en el día a día, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vive una madre que... Eh, que sabe que, que a su hijo eh, está por allí en cada uno de, de los hijos que están en, en la vida, ¿no? Que, que esos sí. lugares por donde vos recorres. ¿Cómo se ve bueno, el día a día?
8: Sí, sí. mira, yo, eh, como las madres, todas, los familiares, este, hemos recogido las banderas de lucha de nuestros 30.000, este, además de toda la lucha del pueblo argentino, este, en el caso mío. Eh, eh, yo he tomado un camino de crítica, crítica respetuosa, pero crítica de todo lo que ahora estarían luchando nuestros hijos e hijas, todo lo que va mal, todo lo que habría que hacer y no se hace, y toda esta pobreza que estamos recogiendo día a día a través del pago de una deuda que no debemos, una deuda externa que el gobierno ya ha dicho que es una escapa, que fue una estafa, sin embargo quiere que la paguemos, está enterrado en pagar una estafa cosa de que lo denuncio todos los días, ¿no? Uh -huh. Tenemos muchas cosas que pasan en el país que yo como madre de 30.000 detenidos desaparecidos, de un pueblo que ha luchado, de un pueblo que está en la resistencia día por día, me compromete a seguir luchando sin bajar los brazos. Eh, yo pienso todos los días y los veo a ustedes y veo la lucha y veo que hay muchos Gustavo, este, luchando en este país para que termine esta situación de extrema pobreza, donde vamos a recibir nuevamente plata del fondo que dicen que no la vamos a deber, <ríe> bueno, yo hoy me sonreí esta mañana con ese tema, yo digo, no admito que, que nos sigan engañando con la asistencia de un Fondo Monetario Internacional que no hace más que exprimir a los pueblos hasta llegar a esta pobreza que estamos viviendo. Entonces, bueno, te tengo que decir, yo estoy orgullosa, de mi pueblo. Estoy orgullosa de los 30.000 hombres y mujeres a los que les arrebataron la vida y les eh, privaron de seguir luchando para que esta Argentina sea todo lo brillante que tiene que ser, con gente que quiere trabajar, con gente que quiere luchar, y vamos a seguirlo haciendo y vamos a vencer y vamos a triunfar y este y vamos a lograr algún día volver a ser una Argentina que brilla en el mundo, sin pobres, sin miserables en las calles y gente durmiendo a la intemperie, sin niños que tengan, este, que no se puedan atender la educación, la salud y la vida digna para todos los argentinos. Así que yo les agradezco a ustedes el programa de llamarme. Y, este, y me puso muy contenta y bueno, y agradezco las veces que me llamó Norita por estar este para vincularme con ustedes así que cuando quieran estamos este estoy a disposición de ustedes y seguir luchando este, y digo y repito cosas que ustedes ya saben no a la mega minería, a las represas eh, sí al agua, al agua para todo el pueblo para todo el pueblo argentino no, no le tiene que faltar el agua a nadie. Bueno, entonces todo eso, eso estamos defendiendo. El río, los ríos estamos defendiendo las montañas qué lindo poder tener fuerza no para poder defender las cosas nuestras las cosas que por las que lucharon tantas generaciones de argentinos así que gracias a ustedes les doy un gran abrazo y gracias, gracias por estar y poder estar en el aire
2: Norita Corpiñas Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Ejemplo de militancia por la vigencia de los derechos humanos, luchadora de toda la vida y compañera. Muchísimas gracias, muchísimas gracias hasta, por tu participación. Hasta, en la, la, victoria,
8: hasta la victoria, siempre y venceremos. Sí, venceremos, sí. venceremos. Muchas gracias. chau, gracias. chau queridos. Gracias. Chau.
0: Entrevistas. Como. Aligar, mi amor.
1: Como dijo Olivier, es incansable Norita Cortiñas, un amor, esta madre de Plaza de Mayo, de línea fundadora. Necesitaríamos una vacuna que nos inyecte Norita Corti Noritas Cortiñas y todas aquellas madres y abuelas que están, que tienen tanta energía, 91 años, se los recuerdo. Y gracias a Nora Podestá, que está allí también en la producción eh, que nos conectó también con, con Norita. Muchísimas gracias y bueno un abrazo muy grande a, a Nora. Eh, estamos eh, Hablaba Norita Cortina sobre tantas cosas, ¿no? Y entre otras, el no dar vuelta la cara cuando vemos a alguien en la calle, en situación de calle, que necesitan tanto. Está, esa lucha también incluye a la gente que está en situación de calle, a la gente que no tiene trabajo, la gente que, que camina hacia San Cayetano pidiendo y agradeciendo lo poco o mucho que tiene. Eso también es importante. Y vamos a compartir con ustedes un tema musical que es de Eduardo Svetelman, que... El título es Podría ser yo y que comparte junto a León Gieco y Alicia Piro. tema realmente de Eduardo Svetelman con León Gico y Lilia Piro podría ser yo, les reitero el nombre del tema porque yo no lo tenía escuchado, recién ayer lo pude lo pude escuchar Estamos, eh, vamos a compartir con ustedes un, un testimonio de Reinaldo Benítez desde de Chubut, de la Liga Patagónica, y tiene que ver con una solicitada de violencia policial, recurso para la imposición política por el Estado de Chubut, ¿no? que está inmerso en una crisis económica con salarios adeudados, en algunos casos por años la sociedad volcada del cuentaprovismo ante la falta de trabajo, desalojos de inquilinos por falta de pago, bueno, muchísimos, muchísimos problemas hay en esa provincia. Nos comenta entonces Reinaldo Benítez de qué se trata y qué es lo que pasa.
0: Aligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
9: Eh, buenos días a, a toda la audiencia de Aligar mi amor. En principio agradecerle esta posibilidad que nos da de visibilizar eh, la situación de, del Chubut en particular. Mi nombre es Reinaldo Benítez, soy de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Esquel. La solicitada es una solicitada de repudio a los hechos represivos llevados adelante por el gobierno de la provincia de Chubut que van creciendo en aumento día a día no solamente con aumento de la presencia policial en, 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 la, en particularmente en territorio que nosotros llamamos la comarca eh, en un espacio geográfico donde se produjeron en marzo los incendios y que la gente donde la gente está eh, bueno volviendo para levantar eh, su, sus casas quemadas y rehaciendo eh, con lo que puede y como puede, sus hogares, eh, hay una fuerte presencia policial ahí, hay una fuerte presencia policial también eh, con los policías, digamos, de Masoni que es el ministro de Seguridad, aquí eh, en Esquel, en, eh, particularmente con la excusa de una toma que se da en el Parque Nacional de Fucalauken. Entonces, la solicitada, es eh, una solicitada que firma la Liga Argentina por los Derechos Humanos, eh, firman otros espacios, como mmm, la agrupación Pueblo, como el Instituto Futal de UFU, como el sindicato eh, de municipales, que donde fundamentalmente eh, también tratamos de advertir, eh, y de llamar a, a, a la conciencia de la sociedad respecto a um, las consecuencias que puede tener este aumento de la presencia policial y particularmente esta incitación a la violencia que se ejerce eh, desde el ministerio de seguridad conducido por Masoni como fuerza digamos de choque que tiene el gobierno de Arción y el gobernador de la provincia de Chubut nosotros lo que tratamos es eh, desde las provincias de la Patagonia Chubut Neuquén Santa Cruz eh, Tierra del Fuego todavía no tenemos eh, una filial, pero bueno, estamos también en contacto para tratar de, de conformarla. Es de ir eh, también asumiéndonos como un, como un territorio particular que tiene que es la Patagonia toda, no solamente desde pronunciándonos desde la conformación de espacios de la liga, como particularmente nosotros somos de Esquel, pero um, también hay justamente. Aquí en Chubut eh, conformamos la liga en Lago Pueblo, eh, tenemos presencia en Comodoro, entre Leu, y lo que estamos tratando es de llevar adelante, eh, digamos, acciones que nos vayan en, eh, produciendo encuentros, digamos, entre eh, los diferentes espacios de la liga, presencia de la liga en otras provincias, como, como dije, Río Negro, Neuquén y, y Santa Cruz. Particularmente a través de un programa, un programa radial que sale eh, por radios nacionales y FM eh, comunitarias eh, en, en casi todas estas provincias. Se emite grabado, eh, una vez por, por semana, el programa se llama Rebelde Amanecer, eh, lo conducen compañeros de, de la liga, eh, compa también ese ese programa, digamos, a conducción eh, tiene ese carácter regional porque hay una compañera... ...de Esquel, un compañero de Cipoletti, que es Río Negro... ...y una compañera de Menuco, eh, General Roca. Eh, y ahora estamos eh, entusiasmados, abocados... Eh, ...trabajando para um, la realización de un encuentro de, encuentro... ...de un ciclo de charlas, conferencias y debates militantes... Eh, con otros espacios sociales y políticos de la región eh, para también eh, como militantes debatir en torno a estos temas que tienen que ver con eh, la situación de nuestro país y con la particular necesidad de ir conformando espacios de coincidencia para la, para poder poder definir digamos programas de gobiernos que nos identifiquen y nos que y nos representen, y ir transitando, digamos, construcciones políticas de mayor eh, poder, de visibilidad eh, y de y de presencia, digamos, de, de, de las situaciones que particularmente se viven en nuestra región. Como así también eh, la visibilidad en torno a, 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 al, al valor del agua, eh, digamos, mucho diga, mucha presencia en esa presencia inmobiliaria con... con con poderosos como Lewis, por ejemplo, o, o en muchos otros espacios con acceso al agua que son los que este, eh, eh, disputan y, y están entregándose y que después finalmente terminan redundando, digamos, en, uso, en un uso privado del agua dulce que con todo el valor que, que ellos tienen. ¿no? Y otra de las cosas que estamos trabajar, trabajando, digamos, los compañeros de la liga, particularmente los abogados, es la presentación... De un, de, una, de un recurso para también ver cómo todo el tema este de la minería y el avance, porque quizás me faltó, digamos, dar en el contexto ese de las situaciones de violencia que se viven, tienen que ver muchas veces con la voluntad que hay de parte del gobierno de Arsione de instalar la minería como un emprendimiento sin consenso social en Chibut y bueno, la Liga también, en la Liga estamos trabajando por, eh, por, por para armar, digamos, una, un próximo, una presentación judicial
10: al respecto de a ese tema.
0: A ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Bueno, escuchábamos el testimonio de Reinaldo Benítez de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de la Patagonia. Desde Chubut nos daba detalles de lo que ocurre en esa provincia. Nos vamos a ir a la tanda y al volver vamos a compartir con ustedes la entrevista a Alberto Rodríguez, quien es... Eh denunciante y testigo de la causa de David Guatuch Sileruelo, eh, por el que el 2 de agosto fueron condenados cuatro integrantes de la AAA de Bahía Blanca. En un ratito nada más, vamos a la tanda y seguimos. pba.gba.gov.ar o descarga la app vacunate pba desde la plataforma google play para recibir toda la información sigamos cuidándonos por vos por tu familia por todos y todas vacunate os pica obra social del personal de la industria del cuero y afines Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscríbete.
2: www.acercandonoscultura.com.ar
3: Te esperamos.
1: Seguimos en Aligar, mi amor, hasta las 14, 11, 33, 22, 92, 44 es el WhatsApp para participar del sorteo que en un ratito nada más hacemos sobre el manual del lunfardo, ensayo del origen y evolución de, de Acercándonos Ediciones. Vamos a compartir con ustedes la entrevista realizada al actor, dirigente de la Asociación Argentina de Actores de Bahía Blanca, denunciante y testigo en la causa de David Guatu Sileruelo, por el que el 2 de agosto fueron condenados cuatro integrantes de la AAA. Él es Alberto Rodríguez.
0: Aligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
2: Seguimos en Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La noticia en materia de derechos humanos de esta semana fue la sentencia dictada... Por el Tribunal Oral Federal Penal de Bahía Blanca que condenó a diversos represores que participaron de la patota de la AAA en Bahía Blanca y que fueron entre otras cosas responsables del asesinato del militante y dirigente estudiantil David Guatu Sileruelo allá por 1975 para hablar de este hecho, de este caso, de esta llegada de justicia es que estamos comunicados con Alberto Rodríguez, él es actor, dirigente político y gremial de la Asociación de Actores de Bahía Blanca y lo queremos saludar porque y felicitarlo por este triunfo de la llegada de cierta justicia, aunque tardía, por el caso del watu oh Alberto, muy buenos días. Olivier Ursen, te saluda desde Aligar Mi Amor.
10: Buenos días y bueno, gracias por el llamado y el raconto que hiciste respecto de estos 46 años que demoró la justicia en, en llevar a, al estrado a cuatro de los muchos de, que participaron de la organización y de la instrumentación de ese aparato represivo que fue la organización terrorista triple A.
2: Así es, Alberto, un, una causa que, como vos decías, lleva más de 46 años, desde el asesinato del WATU desde, de,
10: desde el 3 de abril del año 75 se abrió la causa, entró a la justicia federal y ni el juez, ni el secretario, ni los fiscales movieron un renglón, y dejaron todo guardado en colaboración con todo el sistema represivo eh, de aquel entonces, y que después, bueno, con la dictadura, se prolongó hasta uh -huh. el año 2000. Así es. Eh, así que no, no nos fue fácil desenterrar eh, todos los legajos, encontrar a los testigos, sumar a los familiares de las víctimas, y eh, lograr en algún momento llegar a este, este juicio paradigmático para todo Bahía, pero también para el país, porque uh -huh. si no recuerdo mal, es en la primera vez que la AAA es llevada a juicio. Así es, así es, Alberto, una
2: una causa que que, que en casos como el tuyo tuvo un periplo que fue casi un calvario, ¿no? Acusaciones, ataques y juicios en tu contra de parte del ex camarista y parte de esa, de esa organización represiva, Néstor Montesanti, pero que finalmente eh, obtenemos la condena perpetua para Ra Raúl Aceituno y otros tres integrantes, Pallero, Forcelli y Curcio, eh, y que realmente marca, aparte una ciudad ...tan vinculada al terrorismo de Estado, ¿no? desde la AAA, desde el grupo de Ponce... ...la patota de Remus el, el nazi rumano que sí. dirigía la universidad
10: por aquellos años... este ...más ¿qué? la Armada, sí, más la, el Ejército, más la Totalmente. Federal, más la, la Provincia de Buenos Aires... ...más la Justicia Federal digamos que teníamos un entramado y tenemos un entramado que hace a esta y el diario La Nueva Provincia uh -huh, totalmente un eh, único medio de comunicación en ese momento o sea que no fue poco el apoyo que tuvieron esta gente y bueno eh, contra lo que tuvo que luchar eh, para lograr poner a luz por lo menos con los cientos de testimonios que pudimos lograr eh, en este juicio, que bueno, eh, quedarán para el análisis y el estudio de la historia que tuvo que vivir este país en un periodo democrático. La señora Isabel Perón no ha sido citada o ha sido citada y no se ha presentado y en este caso no ha sido vinculada, cosa que también es otro tema que queda pendiente. El llamado de esta organización es estatal eh, o para estatal pero con vínculos a quienes le entregaban las armas, que está constatado que era eh, gente del ejército uh -huh. eh, estamos ya no hay duda que hasta testigos de la entrega de esas armas eh, tenemos un, un, un juicio que ha develado cómo se perseguía de los estudiantes secundarios en la universidad, en las fábricas y eh, en algunos casos eh, también eh, empresarios que no no le respondían al pedido de, de coimas o de derecho de abrir el local y que no le suceda nada. Uh -huh. Y bueno, también eso sucedió en Bahía, ¿no? Y, o sea que el espectro de, de Bahía Blanca... ...fue pues, tan grande, donde han matado gente de tantos orígenes... ...que eh, se convirtió en una ciudad del silencio. Total. Y la, la universidad fue un parque agua desde la muerte de Guato en adelante... ...quedó sin organización estudiantil.
2: Así es. Precisamente ese tema me interesa porque una de las cosas... ...que se resuelve en la sentencia es la de enviar la causa y la, y la resolución a la universidad para que se le otorgue al Guatu, dirigente, digámoslo, de la Federación Juvenil Comunista y del Movimiento Estudiantil de la Universidad Nacional del Sur, el carácter de doctorado
10: eh, honoris
2: causa, causa post-mortem, que es realmente algo muy importante porque empieza a saldar las responsabilidades de la sociedad civil con lo que fue el terrorismo de Estado, esto que contabas, ¿no?, de
10: la nueva provincia. Eso, de, 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 digamos, el pedido de honoris causa a Guatu ha sido parte del trabajo también de los visitantes de Bahía Blanca, que ahora eh, llevan más de dos mil firmas de apoyo, el, el fiscal pidió en el alegato, se incorporó y también el tribunal lo lo da como parte de su sugerencia a la universidad, eh, pero esto ahora la universidad ha llamado a un grupo de asesores Está Pérez Esquivel, está eh, la señora Carlotto, está, creo que va a aceptar Pepe Mujica, que son quienes deben considerar el pedido y eh, dar la sugerencia. totalmente Así que eh, hemos logrado eh, llevar a, a juicio a quienes gatillaban. Ahora queda eh, por delante encontrar a los actores, a quienes organizaron, a los actores intelectuales, que es lo que vos decías antes. uno de ellos, un juez federal de nombre Montesanti, que eh, fue quien me hizo aquel juicio en el 2005 por Adolito, que participó de la AAA.
2: Es Así es. Así que, Alberto, yo creo que para vos, por haber sido compañero de Guatu y de tanta militancia, como vos decías, de distintos orígenes, pensar en el Negrito García, que era militante del PRT, pero y tantos otros, la Juventud Universitaria Peronista, de la Federación Comunista, este, que fue el desarrollo de una práctica de terrorismo estatal que, que fue el prolegómeno, que fue la, el antecedente de lo que se agravaría con la dictadura, ¿no es cierto?
10: El, los crímenes del Estado eh, no empezaron en el 76, empezaron en el 74, pero también quiero decir que terminaron en el ochenta, eh, no terminaron sino que hay que agregarle a esto los muertos en Malvinas, que también fueron uh -huh. estaqueados fueron eh, reprimidos eh, en más en más de un caso muertos por los propios militares argentinos entonces creo que ha sido un momento de ese terror que hay que mm, visibilizarlo hay que recordarlo porque eh, lo que se olvida puede volver a suceder. Y ah. quiero recordar que en Mar del Plata hay grupos de civiles que están patrullando la ciudad, uh -huh. que es el inicio de lo que luego se convierte en eh, aquellos que reprimen para estatal que fue lo como se inició la AAA. Entonces, uh -huh. no es que estoy hablando de locuras, estoy hablando de que cuando no ponemos... El, el, la suerte y la unidad para frenar a estos sectores vuelven y de la peor manera.
2: Alberto, vos además de un militante político de toda la vida sos un actor fundamental de la cultura de Bahía Blanca ¿crees que este fallo tan esperado que ha costado tanto tanto esfuerzo militante vidas mismas este democratiza la vida de Bahía Blanca una, una ciudad que como vos mismo decías ha estado históricamente sometida desde la base naval de Puerto Belgrano a la nueva provincia y la familia Mazot como un ejemplo eh, del poder. Mira, el eh,
10: mi combate cultural eh, es todos los días. Yo lo que sí sé, no sé si va a cambiar Bahía, uh -huh. eh, yo lo que veo es que los jóvenes eh, se alegraron y que nos eh, vinieron a abrazar. ...que muchos jóvenes de 20 años no sabían de qué se trataba... ...se interesaron, preguntaron... Eh, ...eso es lo que va a, a, a producir los cambios... El, el, ...la lucha todos los días para que la juventud... Eh, ...asuma como propia las banderas de Huatu... ...y de los 30.000 desaparecidos... ...si eso no sucede y si lo dejamos en el olvido... ...probablemente eh, retrocederá el eh, nivel de, de lucha de nuestra sociedad. Yo hoy lo veo en una buena situación, eh, veo que, que esos jóvenes empiezan a preocuparse... En las, ...en las cosas de lo que fue y en lo que puede pasar... Y empiezan a prepararse en las marchas de las mujeres, en las marchas por el aborto, en las marchas en, 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 en este momento cuando fue a darse la sentencia en los tribunales eh, de Bahía Blanca. O sea, sí. veo una juventud que se está movilizando y que quiere eh, entender la historia para no repetirla. Totalmente. Y eso es, eso es parte de nuestro trabajo, ¿no?
2: Ha sido muy claro. Bueno, desde aquí, desde Aliar, mi amor, el programa de la Liga, así como te apoyamos desde la Liga con aquel juicio
10: Totalmente. Y, Totalmente. inhumano
2: y, y, y desconsiderado y, y tan falso que intentó Montesanti aquella vez y que terminó ganancioso para él, prueba de, del carácter de clase de, del Poder Judicial y del sistema de Justicia, de la Administración de Justicia de Argentina, hoy te apoyamos y te felicitamos en tu nombre como primer denunciante, como, como
10: querellante, como testigo y, y, y este... rescatar a la Liga en su trabajo porque, un pequeño detalle, Montesanti eh, en el juicio no logró sortear el ser partícipe de la tripea A Totalmente. no ganó el juicio el juicio lo ganó eh, la verdad, de eh, eso hay que dejarlo en claro Montesanti no ganó ningún juicio y no hubo que poner, pagarle ningún resarcimiento porque el juez así lo entendió en segunda instancia eh, en la Cámara de Dolores así que mmm, digo mmm, tenemos dos victorias la primera aquella con la liga en la que eh, Montesanti tuvo que retroceder y no pudo ganar su juicio, uh -huh. ni, ni cobrar su plata que pretendía, claro. y en este eh, donde llevamos a la triple A y eh, el tribunal falló como crimen de deshumanidad. Ahora Alberto, que seguir para buscar a los actores intelectuales.
2: Alberto, te agradecemos muchísimo esta participación en el programa, obviamente estamos a tu disposición, Alberto Rodríguez, actor... Ah. Militante, compañero, este, un integrante de, de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia allí en Bahía Blanca. Muchísimas gracias por esta participación en Aliar Mi Amor, el programa de la Liga.
10: A vos y a todos los compañeros, mi solidaridad y mi abrazo permanente por la lucha que llevan adelante.
0: Entrevistas. Somos la liga. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
1: Es momento de sortear el libro de Acercándonos Ediciones, el, el acceso al libro de Acercándonos Ediciones. Manual de Lunfardo, ensayo del origen y evolución. Ya tenemos el bolillero allí dando vueltas y vamos a sortear entre nuestros oyentes. A ver a quién le toca, a quién le ha tocado. A ver, el ganador, la ganadora es... ...Susana Traversi de Almagro... ...felicitaciones Susana Traversi... ella ya se ha ganado el manual del lunfardo... ...el acceso al manual del lunfardo... ...ensayo de origen del origen y evolución... El, ...Susana Traversi es del barrio de Almagro... ...es compañera militante del foro... ...integrante de San Oscar Romero... ...de Derechos Humanos... Isla ...Islamaciel le damos un, nuestras felicitaciones... ...y que realmente lo disfrute... ...porque son maravillosos... Eh, ...este tipo de, de libros también para, para que uno conozca Gracias a Silvia Delfino que también se comunicó, hermoso programa de hoy, muy emocionada con la entrevista Norita Cortiñas. También un enorme abrazo a Norita de los trabajadores del Hospital Posadas, gracias por acompañarnos siempre, es lo que dicen. Y también ya se comunicó a Alejandra Botz, que es el ganador del de manual breve de Geopolítica de Fernando Esteche, que hablamos hace un ratito con él. Y él dice, está muy, muy contento de haber ganado el libro. Agradecido al compañero Esteche, que tiene el agrado de conocer. Y, por supuesto, al programa de Aligar, que sábado a sábado nos contiene en esa trinchera que es el Espacio de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Y qué bueno que, que estén felices de, 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 la, de la repercusión y lo que aquí pasa. ¿no? Porque la verdad que nosotros también lo pasamos muy bien. También eh, tenía una información para comentarles que tiene que ver con la anulación de la sentencia contra Milagro por un escrache a Gerardo Morales en 2009, en un escrache, como escuché por ahí, por telepatías, porque no estuvo en ese lugar Milagro Sala. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso interpuesto por la defensa de la dirigente política y ordenó que se dicte una nueva resolución conforme a derecho. Así se debe rever la causa en la que fue condenada a tres años y medio de prisión por un escrache al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009, del cual ni siquiera participó. Yo sé que está Olivier Rehursen. Si hay algo que tengamos que agregar, Olivier, yo eh, te doy el paso, ¿eh? no hay problema.
2: Hola, Marien. No, simplemente recordar en la nota que escuchamos con Alberto Rodríguez, eh, la condena fue de prisión perpetua para Raúl Aceituno, uno de los... el principal... Eh, operador material de, del asesinato de David Huartus y y sus mm -hmm. cómplices Forcelli, Curcio y Pallero recibieron condena a 10 años en una causa que, recordemos fue iniciada por la Liga aquí en la Ciudad de Buenos Aires ante el jugado de Ollarvide en el año 2005 de la mano de José Ernesto Yulman a mí me tocó hacer una investigación de las víctimas particularmente y presentamos gran cantidad de testigos entre ellos el fallecido secretario general del Partido Comunista de la Argentina Patricio y una causa que ha llevado muchos años que se inició aquí, que fue que tuvo que batallar contra muchos rechazos ¿no? de sectores de la derecha y de la burocracia sindical, que, que querían impedir los juicios de la AAA y que se citara a María Estela Martínez de Perón. Bueno, empieza a revertirse eso muy tarde, pero con la condena a los asesinos del huatu hemos tenido una conquista fundamental.
1: Uh -huh. También eh, rechazan los recursos interpuestos por Blaquier en la causa de al Tribunal Oral Federal de Jujuy, esto es la Cámara Federal de Casación Penal, declaró inadmisibles los recursos interpuestos por la defensa del dueño de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador de la firma Alberto Lemos, procesados por delitos de lesa humanidad. Remitieron el expediente al Tribunal de Jujuy para seguir la investigación. Recordemos que el 8 de julio pasado, la Corte Suprema había avanzado en dejar sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación que en 2015 dictó la falta de mérito de Blaquier y Lemos y además ordenó que se dicte una nueva sentencia eh, y el señor sigue, sigue eh, libre. Esa es la, la cuestión, ¿no? En esta, ya estamos cerrando este encuentro nuestro de Aligar mi amor de este sábado 7, y quería invitarlos a entrar a Alternativa Teatral y buscar Horacio o oh, La Inmovilidad, este, esta obra que se realiza por streaming, en los domingos a las 19, los cuatro domingos de agosto pueden encontrarlo en. Las entradas están disponibles, como bien decimos, en alternativa teatral. Las funciones virtuales serán los domingos desde las 19 y mañana es el estreno. Así que todos a buscar a Horacio o la Inmovilidad en el debut de Maya Apostolsky como directora de esta, de esta temática, no de esta nueva obra. Vamos entonces con eso. Quería agradecerles a todos los quienes se han comunicado en el día de hoy con Aligar Mi Amor, eh, saludarlos a todos y a cada uno, y felicitar a quienes han ganado los libros en, esta, en, este, en este fin de semana también, bueno, acercando a ediciones también por... por eh, facilitarnos esta, esta posibilidad de este ida y vuelta con los oyentes eh, a través de la cultura. Y también, por supuesto, a eh, Ediciones de Periodismo y Comunicación y a Badaraco, que también está allí presente junto a nosotros. Gracias a todos y quería eh, recordarles que nos vamos a ir con un, una poesía de un oyente que nos ha enviado. Vamos a compartirla con ustedes, esperemos que les guste a él también esta, esta poesía leída por quien les habla. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 12 en Somos la Liga, ¿eh? Primero de agosto. Pachamama. Madre Tierra, Cusilla, Cusilla, en Avia Yala, y en toda tu mensura planetaria, con sus nuevos nombres, lenguas y culturas, ahora que aún se puede esperar, agradecerte y celebrar lo que nos brindas. Te saludo. Te saludo desde otra realidad y otras maneras, con el pesar de estos cruciales tiempos en que la ceguera predadora e insaciable de un sistema sin remedio nos va empujando hasta la boca del abismo. Y desafía la conciencia o sin saberlo, el inefable saber que constituye el todo, la razón anterior y final de tu equilibrio. ...desatando fuerzas y reacciones ominosas, incontrolables... ...no solo por desconocidas, como esto que hoy nos tiñe con espanto. En la certeza de que no es posible el retorno a idílicos pasados... ...me atrevo a imaginarte... Respetada y protegida por aquellos que vengan a poblarte en incesantes futuros por la vida. Eduardo
0: Lalo Aibar.